0: Je luistert naar de Jobdesigners 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 13 met Marijn Gijsbers. En dit is tegelijk alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Maar we sluiten af met de knaller. Want ik ben vandaag in gesprek met niemand minder dan Marijn Gijsbers. Oftewel de allerbeste barista van Nederland. In dit gesprek via Skype gaan we het uiteraard hebben over zijn passie voor koffie. Maar we gaan het ook hebben over ondernemen en hoe Marijn ervoor zorgt dat hij elke dag het maximale uit zichzelf haalt en hierdoor de beste van Nederland is geworden. Ik ga je niet langer ophouden, hier is het gesprek met Marijn Gijsbers. Nou Marijn, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Super tof dat dat we dit gesprek hebben Uh, en ik heb te maken met een echte vakman. En uh, ik denk dat jij de beste persoon bent om jezelf te introduceren en uh, te vertellen wat je precies allemaal doet.
1: Mijn naam is Marijn, ik ben uh, 32 jaar en ik ben barista, dus ik zet koffie. Niet alleen dat, het gaat breder. Ik heb een eigen koffieschool en ik doe heel veel consultancyopdrachten voor uh, heel breed allerlei bedrijven die... uh, iets met koffie hebben. Dus het kan een machinefabrikant zijn, het kan een porseleinfabrikant zijn, het kan een koffiebrander zijn, als het maar
0: met koffie te maken heeft. Kijk, dus je kan wel stellen dat koffie jouw grote passie is. Klopt, ja. En ik weet ook tegelijk, en daar ben jij heel bescheiden in, want dat zeg je ook niet gelijk, maar jij bent niet zomaar een barista. Ook vorig jaar ben jij de beste barista van Nederland geweest. Ja. Jij bent ook goed in je vak. Ja, nou, ik, ik doe heel erg mijn best in ieder geval. <laughs> Mooi. Waar komt die passie van koffie vandaan?
1: is uh, dus Eigenlijk begonnen tijdens mijn afstudeerstage. Ik heb hotelmanagement gestudeerd. Uh, maar ik, ik ben opgegroeid in een horecafamilie. Mijn ouders hebben altijd hotels gehad. En uh, we wonen ook in één van die hotels. En natuurlijk uh, thuis ook altijd meegeholpen. Tijdens mijn um, opleiding verschillende praktijkstages gelopen. En voor mijn afstudeerstage uh, had ik een aantal wensen. Eentje was, ik wilde heel graag naar het buitenland. Um, die tweede was um, uh, dat ik graag nog iets wilde verbeteren of iets wilde leren. Um, en naar mijn idee waren mijn, uh, mijn grootste verbeterpunten die van uh, de sales, van de verkoop. Mijn derde wens was om iets te doen wat niet direct een restaurant of een hotel was. Um, want een hele grote lijnen, klein hotel, groot hotel, een luxe hotel, een eenvoudig hotel, um, die afdelingen Zien er qua organisatiestructuur en qua werkzaamheden in grote lijnen hetzelfde uit? Dus ik wilde heel graag wel op nog iets wat horeca-gerelateerd was, maar niet per se in een restaurant of een hotel. En toen kon ik via via een stilstage lopen op een exportkantoor van een koffiebranderij in Turijn in Italië. Nou, dat leek mij heel erg leuk.
0: Toen had je nog niet zozeer echt. Um, uh, die passie ontdekt. Maar dat, wa- dat was je eerste echte kennismaking met koffie.
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, wel een aantal uur les gehad over koffie op de hotelschool. En uh, ja, thuis natuurlijk, al een verventer ja. drinker. Koffie is natuurlijk een ontzettend belangrijk product in de horeca. Um, ik denk dat die interesse aanvankelijk meer meer voortkwam uit een algemeen interesse voor voeding en voor drank. En... Um, de, het was eigenlijk een totaalplaatje, de combinatie van en op een exportkantoor, dus waar, waar ik mijn salesvaardigheden kon verbeteren. En daarnaast inderdaad die buitenlandervaring. Ja, Italië is een fantastisch land. Mm-hmm. Niet alleen voor de werkervaring die je daar opdoet, doet, maar natuurlijk ook de hele cultuur eromheen. Alles draait ook om eten en drinken, dus dat was ook nog een mooie bijkomstigheid. En uh, zo kwam ik daar dus uiteindelijk terecht. Uh, ik had alleen één probleem: ik sprak geen Italiaans. Dus die directeur die zei: Je bent van harte welkom. Maar we willen wel graag dat je kunt communiceren met alle andere collega's en niet iedereen spreekt even goed Engels. Uh, Sommige mensen spraken alleen maar Italiaans. Dus het is wel belangrijk dat je Italiaans leert. Dus uh, je je komt hier naartoe, maar je begint in de branderij, in het magazijn. Uh, Vervolgens ga je naar de volgende afdeling totdat je alle afdelingen hebt gehad. En pas als je Italiaans goed genoeg is, dan uh, mag je je stage op het exportkantoor beginnen. En ik had wel een spoedcursus Italiaans gedaan in uh, Nederland... maar ik kon het zeggen als ik honger had of als ik ergens pijn had. Maar dat was een beetje mijn uh, niveau Italiaans.
0: Ja, er is nog veel te leren op dat gebied.
1: Absoluut, ja. Uh, Dus ik ben uh, naar Italië gegaan en inderdaad in een branderij begonnen... en uh, zo telkens van afdeling naar afdeling verhuisd. Uh, Mijn Italiaans is uh, uh, toen gigantisch verbeterd. Na na een maand of twee kon ik me eigenlijk al heel erg goed redden. Na drie maanden sprak ik het uh, vloeiend. ik kwam daarnaast er ook achter dat ik die koffie al ontzettend interessant vond. Vooral in de branderij, in het trainingscentrum en op het kantoor van de kwaliteitscontrole. Daar merkte ik wel uh, dat er meer achter dat product zat dan wat ik tot dan toe me altijd gerealiseerd had.
0: Wat sprak je dan met name aan in die eerste periode? Uh, Het is natuurlijk een heel ambachtelijk product. Uh, Dus je
1: koopt die koffiebonen rauw in, groen. En dan vervolgens dan kun je ze gaan branden of gaan roosteren, zoals wij het liever zeggen. En dan gaan er allerlei processen al plaatsvinden in die boon, Waardoor die bonen uiteindelijk een product wordt waar je iets drinkbaars, iets lekkers van kan maken. Maar dan ben je er nog niet. En dat was ook meteen wat mij opviel. Dus ik heb natuurlijk ook vier jaar les gehad in wijn, de En dat is een ontzettend belangrijk product in de horeca, maar daar wordt dus vier jaar aan gespendeerd. Terwijl koffie heb ik denk ik vier uur les gehad uh, over die vier jaar verspreid. Terwijl bij wijn, als je een goede wijn hebt en je hem op de juiste temperatuur, in het juiste glas, misschien ook bij het juiste gerecht, dan kan er eigenlijk niet zo heel veel meer aan fout gaan. Terwijl bij koffie zit die belangrijkste schakel eigenlijk in de bereiding. Dus je kan een fantastische koffie hebben, maar als je vervolgens niet weet hoe dat je ermee om moet gaan, dus hoe dat je moet bereiden, dan uh, is die smaak weg. Dat is een van de aspecten. En daarnaast ook het is een enorm bewerkelijk proces. Dus dat begint natuurlijk al in de koffie landen. Um, vaak zijn het ook lage landen. Waar de economische standaard um, niet zo goed is. Maar daarnaast ook de werkomstandigheden niet altijd even goed zijn. En het is dan wel heel mooi om te zien. Dat het niet altijd samen hoeft te gaan met een goede koffiekwaliteit. Dus je kan ook een goede koffiekwaliteit produceren. Terwijl je daar een eerlijke prijs voor betaalt. En terwijl je zorgt dat de werkomstandigheden goed zijn. Terwijl je zorgt... Dat uh, de impact op het milieu daar minimaal is. En uh, dat, dat zijn ook onderwerpen waar ik nog steeds vandaag de dag, iedere dag iets nieuws over leer. Uh, wat gaandeweg natuurlijk steeds belangrijker geworden is. Uh, waar, waar, waar ik ook tijdens die stage al langzaam aan achter kwam. Dat was aanvankelijk niet het, het hoofddoel. Ik denk dat ik in dat geval uh, waarschijnlijk een andere studie zou hebben gekozen. En uh, voor een non-profit organisatie zou zijn gaan werken. Maar ik vind wel, en dat, dat vond ik toen ook al... Uh, dat ondernemen verder gaat dan alleen zorgen dat je een winstgevend bedrijf hebt. Ik denk juist dat je ook een maatschappelijke bijdrage moet leveren. Dat is ook iets wat ik vanuit mijn ouders altijd meegekregen heb. Dus het dat, ja, dat is met de paplepel ingegoten.
0: Exact, exact. En hoe is het toen verder gegaan? Uh, ja, ik heb toen eigenlijk wel besloten
1: dat ik die koffie in wilde. Dus ik, ben wel, ik heb mijn stage afgemaakt, ben teruggegaan naar Nederland, heb wel nog een studie afgerond, een scriptie geschreven. Maar ik ben voor de Nederlandse importeur gaan werken. En toen um, was dat ik daar uh, deeltijd office manager zou zijn en deeltijd de trainingen zou doen en kwaliteitscontrole. Mm-hmm. Dat dus het zal een een 50-50-verhouding zijn. Uh, maar die verhouding kwam steeds geven te liggen, waardoor ik steeds meer op kantoor kwam te zitten. Het bedrijf groeide natuurlijk, uh, dus er kwam daar ook steeds meer werk te liggen. En uh, dan merk je toch dat trainingen uh, bij veel koffieorganisaties toch op een bepaald moment een, uh, een extra service is die dan. Uh, uh, ja, of wat meer gebundeld wordt hè, Dus verschillende bedrijven samen. Of dat je dat dan toch door andere collega's laat doen. Uh, en toen heb ik voor mezelf de beslissing genomen. Van, nee, ik wil toch weer terug naar die koffie. En niet uh, de hele dag op kantoor zitten.
2: Mm-hmm.
1: Toen ben ik um, uh, ja, zelfstandig begonnen. Dus in de eerste instantie nog wel deeltijd daarnaast um, uh, in een lunchroom gewerkt. Een grote lunchroom met um, ja, verschillende afdelingen. Die gespecialiseerd waren in uh, uh, bijvoorbeeld ijs. Uh, Dat was een fantastisch mooie uh, kaart, een menukaart. Dus een uh, een goede chef-kok die daar stond. En ik was dan verantwoordelijk voor de koffie en de thee. En ik ik mocht daar vanaf het begin af aan uh, die afdeling mee opbouwen. En na een half jaar toen liep dat. En toen dacht ik, nu is het echt tijd om uh, volledig zelfstandig te gaan.
0: Wat gaaf. En dat was waarschijnlijk ook een periode waardoor je die stap kon maken. Want aan de ene kant had je toen nog wel die zekerheid en het vaste inkomen. En daardoor kon je ook langzaamaan de stap als ondernemer... Maken. Ja, nou,
1: wat ik eigenlijk merkte is, uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik redelijk really veel vrijheid kreeg daar. Dus als ik een freelance opdracht had, dan was er eigenlijk altijd wel over te praten. Dat ik uh, een vaste dag van de week daar bijvoorbeeld voor vrij nam. Of uh, dat ik met een collega in dienst helde Of dat ik wat werkzaamheden verplaatste naar een andere dag.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar het, het beperkte toch wel voor een groot deel in je flexibiliteit. En ik denk dat ik pas echt volledig voor mijn onderneming kon gaan toen ik ook daadwerkelijk de stap maakte om 100% als zelfstandiger door te gaan. Die kwam natuurlijk al vanuit de studentenbudget. Ik woonde wel samen met mijn partner, die werkte wel al. Maar we hadden het in eerste instantie niet heel erg breed. En ik denk dat dat het ook makkelijker heeft gemaakt voor mij om te gaan ondernemen. Want ja, er kwam toen ik in eerste instantie daar op kantoor werkte, voor die koffieimporteur kwam er wel wat geld binnen. Maar dat was ook geen topsalaris. Die lunchroom... Dat verdiende ook wel redelijk. Maar ja, in de horeca zijn de, de lonen ook niet gigantisch hoog. En zeker omdat ik part-time werkte. Ze viel daar niet een heel groot inkomen weg. Uh, daarbij zaten we nog gewoon in een sociale huurflat. Dus dat maakte het ook allemaal wel makkelijk. Hè? De kosten waren wat lager en we waren er niet heel veel gewend. En dan, uh, ja, wat, wat voor ons al belangrijk is geweest is uh, doen waar je gelukkig van wordt. En...
0: Ja, want dat vind ik wel interessant. Want dat was dus ook echt je grootste drijfveer op dat moment. Het ging nog niet zozeer om het geld verdienen. Maar het ging meer om doen wat je wat je tof vindt om te doen en, uh, en je passie achterna gaan. Ja, gaaf. De, en die eerste stap als ondernemer, hoe verliepen die?
1: Ja, heel goed. Je gaat naar de Kamer van Koophandel en uh, je schrijft je. Nou, nee, het begint eigenlijk anders. Je, je krijgt op een gegeven moment een. Uh, in, in, in ieder geval in mijn geval is het zo gaan. Je, je krijgt een aanvraag uh, van: Goh, zou je uh, voor ons mee willen helpen op een beurs? Nou, ja dat wil ik wel. En dan ga je naar de Kamer van Koophandel en je registreert je. En uh, ja, je bent ondernemer. Dat ja. is heel simpel gezegd.
0: Ja, je rolde er als het ware zo in omdat je eerst de opdracht eigenlijk aange- aangereikt krijgt en uh, het dan ook goed is om de praktische zaken erbij te regelen. Ja, en
1: uh, ik ben niet gaan ondernemen vanuit een, uh, een heel strikt ondernemingsplan. Ik heb natuurlijk wel na die eerste opdracht nagedacht, maar nou, voor die eerste opdracht van ja, goh, wat, wat, ga ik, uh, wat ga ik hiervoor vragen? Wat, wat, wat kost het en wat wil ik uh, er uiteindelijk aan overhouden?
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat was een beetje natte vingerwerk. Ik wist niet heel erg goed wat de tarieven van mijn collega's waren. Um, maar ik vond dat ik zelf een redelijk uh, goed tarief gevraagd had. Dat bleek achteraf ook een goede inschatting te zijn. Um, maar dan na die opdracht ga je nadenken van... nou, goh, hoe ga ik dit verder inkleden? En dan ja, ga je wel ja, nadenken over ja, hele praktische zaken. Uh, maar tegelijkertijd ook wel over uh, ja, zaken... als ik weet ik op een gegeven moment doekjes... Uh, om de bar een keer schoon te maken en de stokpijp en de, de filterdrager van de espresso machine. Nou, dat gaat om de uitgaven van 6 euro. En ik weet nog dat ik daar echt uh, bij de slapeloze nachten van heb gehad. Van ja, het is toch geen 6 euro en uh, uh, het, het kost allemaal al genoeg. Ja, Terwijl
0: dat nu echt...
1: koop je espresso machine
0: ja, van duizenden euro. Ja, ja, precies. Dus je, goeiezelf... je speelt nu een ander spel. Maar dat, was dat wel gewoon je moest echt hele bewuste keuzes maken. En het was niet zo eventjes van je kon met geld smijten gelijk. En je had, uh, uh, je had volop mogelijkheden. Maar je moest echt heel zorgvuldig daarmee omgaan. Ja, klopt. En dat
1: kwam natuurlijk omdat we het uh, aan de ene kant niet heel erg breed hadden. Maar aan de andere kant ook omdat ja, je bent toch onzeker of bang dat het misschien niet, uh, niet helemaal gaat lukken. En dan wil je natuurlijk wel iedere euro op een goede manier besteden. Dat is nu nog steeds zo. Het is niet dat ik nu denk van, nou, nou ja, voor, uh, ik weet niet of ik dit nodig heb, laat ik het maar kopen. Je denkt natuurlijk nog steeds wel na
0: over je uitgaven, ja. Maar je leert beter inschatten wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En wat waren, wat waren de opdrachten die je kreeg? Wat waren vooral de werkzaamheden die je ook in die beginperiode deed als barista?
1: Uh, toen ik startte, nee, mijn allereerste opdracht was een aanvraag voor um, een barista-service op een beurs. Dus dat betekent, je. Uh, uitgenodigd, of uitgenodigd. Je wordt gevraagd door een opdrachtgever en je bereidt daar koffies. Het was in dit geval een uh, firma waar ik ook nog iets over producten uh, moest vertellen. Ik moest even laten zien hoe dat het werkte en uh, wat, ja, wat voor invloed je allemaal op die smaak had. En dat was de allereerste opdracht. Maar toen ik daarna na ging denken van oké, okay, hoe ga ik dit inkleed, toen dacht ik dat ik ook heel veel evenementen zou gaan doen. Hè. Dus ik zag dat heel erg romantisch voor. Nou, dan kom ik een bakfiets of zo, of een bereikbaar barretje en dan ga ik op een uh, een markt staan, en dat uh, is echt een markt waar allemaal boeren komen met, met, met producten uit de omgeving, en dan ga ik daar die koffie verkopen. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. <laughs> Helemaal niet haalbaar. Dat was uh, of praktisch uh, niet haalbaar, of de kosten zouden zeker niet opwegen tegen uh, de baten. Uh, daarbij is het ontzettend tijdsintensief. Dus waar ik aanvankelijk vandaag, daar ga ik het meeste tijd mee bezig zijn, daar uh, ben ik nagenoeg niet meer. Uh, Oké,
0: okay, okay. nou, dat brengt me ook tot de volgende vraag, want ik ben wel heel benieuwd hoe een werkweek van jou er nu uitziet. Ja, dat is heel wisselend.
1: Uh, dat hangt er uh, um, ja, vanaf wat voor opdrachten we er binnenkomen, welk seizoen dat we zitten, wat ik uh, verder nog allemaal uh, zelf gepland heb staan. Dus ik vind het ook ontzettend belangrijk om zelf bij te blijven leren. Dus ik probeer ook zoveel mogelijk nog wel naar beurzen en symposia en cursussen te gaan. Want uh, die markt is natuurlijk, denk ik, net als iedere markt, continu in ontwikkeling.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar gemiddeld genomen... Uh, ben ik, denk ik, tussen de één en twee weken per maand onderweg. Dus dat wil zeggen, uh, net over de grenzen of um, ja, toch iets verder weg.
0: Welke landen, moet, waar moeten we aan denken? Uh,
1: het merendeel van mijn werk ligt wel in Nederland en België en het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar ja, verder alle Europese landen en heel af en toe uh, buiten Europa.
0: Oké, okay, dus dat is, dat, en is dat ook vrij gebruikelijk voor een barista om de, uh, over de grenzen te gaan?
1: Ja, als freelancer. Um, ja, het hangt een beetje vanaf, als je echt jezelf verhuurt om in espresso bars mee te helpen, dan is dat minder gebruikelijk, maar een beursbarista, daar uh, wordt dat wel regelmatig.
0: Uh, ja, precies. Vaak, ja. Okay. En, en wat, wat zijn verschillende inkomstenbronnen die je nu hebt? Want je zei ook, ook het trainerschap, hè? je geeft ook trainingen.
1: Ja, um,
0: hoe, hoe is die verdeling en, en wat zijn verschillende manieren waar je je inkomsten uithaalt?
1: Ja, die trainingen moet ik wel eerlijk zeggen dat dat iets minder geworden is uh, nadat ik Nederlands kampioen werd. Omdat er toen heel veel voorbereiding naar die kampioenschappen ging.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus ook al, ja, het lijkt een spelletje, maar ik nam het wel heel serieus. Ik denk dat iedere barista kampioen dat doet, iedere deelnemer aan een kampioenschap.
0: Ja. Ben ik ook heel benieuwd naar trouwens, uh, hoe je dat hebt beleefd en hoe, je die, hoe die voorbereiding eruit ziet. Maar, maar je inkomsten nu, dus je, je trainingen geef je eerst aan van oké, okay, die werden in die periode wat minder.
1: Ja, klopt. Maar dat was vooral ook een praktische keuze. Dus een training kost redelijk veel investering uh, in en tijd. Uh, je moet zo'n cursus voorbereiden. Je moet zorgen dat er voldoende cursisten zijn. Uh, alle cursusmaterialen moeten natuurlijk uh, uh, vers zijn. Hè? Dus de, de koffie moet vers geroosterd zijn. Je moet de juiste koffies hebben. Readers moeten uh, uitgeprint en ingebonden zijn. Je wil ook zelf nog even die cursus de dag van tevoren doornemen. Alle inwezige apparatuur moet daar zijn. Dan draai je vervolgens een dag van ja, acht ochtends tot ja, zes avonds wordt het dan meestal wel. Dan als je pech hebt de hele boel weer inpakken. Dus ik heb geen vaste trainingslocatie. In die zin dat mijn spullen niet altijd op dezelfde locatie blijven staan. Mm-hmm. En dan vervolgens komt er nog een examendag aan. Ja, die moet je voorbereiden, de examens afnemen. En vervolgens krijg je dan nog ja, zo'n twee uur administratie aan het einde van die dag. Dus het is wel redelijk intensief. En als je gaat kijken naar wat het oplevert, is het eigenlijk de minst interessante inkomstenbron. Maar ik vind okay. het wel heel goed om te doen. Zeker dat je iemand met het koffievirus kan besmetten. Het is fantastisch.
0: Ja, precies. Precies, want dat zijn veelal mensen die, uh, die, die zelf de, de eerste stappen maken in de koffiewereld, zeg maar.
1: Nou, dat kan, maar dat kan ook goed iemand zijn die een, een mooi apparaat heeft gekocht en denkt van, oh ja, dat is toch iets moeilijker dan wat ik dacht. En waarom kan ik thuis niet die espresso drinken die ik wel in de horeca drink? Ja, precies. Ja, maar inderdaad...
0: Die ontdekt dan hetzelfde als wat jij in Turijn ontdekte. van Oh ja, er zit nog wel een stukje ambacht tussen, menselijk werk tussen. Ja,
1: maar het kan inderdaad ook een, een chirurg zijn die denkt van nou, ik ben niet klaar mee. Ik wil iets anders gaan doen.
0: Ja. ja, cool. En je zei, er zit ook een examengedeelte aan. Dat, dat klinkt wel alsof het echt een erkende opleiding is. Of dat dat, ja. dat het een bepaalde waarde heeft als, als je een opleiding bij jou volgt.
1: Ja, dus ik uh, geef cursussen volgens uh, de SCA-standaard. Dus je hebt binnen... De, de SCA is een wereldwijde organisatie, een Specialty Coffee Association. Mm-hmm. Maar ze zijn verschillende disciplines, uh, waarvan ik er twee geef. Dat is uh, Introduction to Coffee, dus dat krijgt heel breed. Dan krijg je een stukje groene koffie en een stukje filter koffie. En een stukje espresso zet, methodiek. Uh, er komt een stukje proeven bij. Uh, dus eigenlijk, de, ja, koffie in de breedste zin van het woord, maar dan alleen de basis. En daarnaast geef ik de barista skills module. En die bestaat dan uit drie verschillende niveaus. En daarin word je dus opgeleid tot een professionele barista. Dus dat gaat van het afstellen tot de molen. Tot aan de perfecte cappuccino schenker met latte art en Tot een stukje gastvrijheid. Een stukje kostencalculatie. Een stukje onderhoud aan de machine. Ja, en dat, dat zijn de trainingen die ik nu het meeste geef. Heel af en toe nog wel eens een training op locatie. Waar we dan echt naar de wensen van de ondernemer gaan luisteren die bijvoorbeeld een team op bepaalde aspecten getraind wil hebben. Mm-hmm. Ik heb altijd het gevoel dat ik zoveel mogelijk kennis over moet dragen. Dus ik vind zo'n SCA-cursus heel prettig, omdat ik dan handvaten heb... Waar, en, uh, waar ik in het verleden ook nog wel eens gewoon voor een vriendenclubje... of voor de thuisbarista een avondcursus gaf. Dat ja. doe ik nu echt niet meer. Nee. Als ja. dus je aan de ene kant niet voldoende tijd hebt om alles te vertellen wat ik graag wil vertellen... En aan de andere kant uh, merk je ook dat het bedrag dat die mensen willen besteden... iets lager ligt dan iemand die ja, serieus een, uh, een barista opleiding wil doen. Precies. Dus het, het gaat dan om een leuk avondje hebben. Terwijl bij mijn cursus vind ik het belangrijk dat ze ook echt iets mee naar huis nemen. En dat zal ongetwijfeld bij een leuk avondje ook wel zijn. Ze nemen een leuke ervaring mee naar huis. Maar ik merk toch dat uh, mijn passie wat meer ligt bij de kennisoverdracht... En, uh, ja, hopelijk ook de volgende generatie baristas opleiden. Uiteindelijk is koffie, denk ik, uh, ja, je ziet het ook op beurs. Hè? Als er een koffiemachine staat, heb je gelijk vrienden.
0: Ja, precies. <lacht> ja.
1: Het is een dat veel mensen raakt. En uh, waar veel mensen zich mee, uh, uh, ja, zichzelf mee associëren. Dus ik maak wel eens mee dat mensen al keurs gestuurd worden door een werkgever. En dan en uh, ochtend een beetje zich weinig uh, verschijnen. Maar uiteindelijk is iedereen toch wel weg met het gevoel. Ja, ik heb hier vandaag iets van opgestoken. En ik heb het ook leuk gehad.
0: En dat komt ongetwijfeld ook door de enorme passie die jij daarin uitstraalt. Dat kan niet anders dan dat jij daar met veel plezier voor de groep staat en, uh, en ze daarin meeneemt. Ja, dat hoop ik. Dat ook... <laughs> ja, precies. precies. Want jij ziet dus een hele, hoop, een hele hoop mensen, ook een hele hoop mensen die dat voor de eerste keer doen. Um, wat maakt iemand nou een goede barista?
1: In de eerste instantie moet je uh, goed, overzichtelijk en planmatig kunnen werken. Dus zeker als je in een uh, koffiebar staat met hoge volumes, dan heb je met heel veel pieken en dalen te maken. Mm-hmm. Je moet ook snel kunnen werken, maar je moet je werkplek ook ordelijk kunnen houden. Want anders ontstaan er onveilige situaties of onoverzichtelijke situaties. of Situaties die niet prettig zijn voor je collega's. Dan mm-hmm. zit er een enorm belangrijk stuk gastvrijheid bij. Dus je moet goed met mensen om kunnen gaan. Eh, goed aan kunnen voelen wat dat mensen eh, willen. Dus niet, niet, dat gaat niet alleen over het inschatten van wat voor koffie dat ze willen. Want meestal zijn ze wel in staat om dat te bestellen. Maar het heeft ook te maken met... Eh, De ene persoon die die wil gewoon zijn koffie hebben. En die vindt het prima als je hem een goede dag wens. Maar die zit niet op een praatje te wachten. Maar daarnaast heb je vaak ook nog wel het sociaal aspect. Dat mensen toch even willen vertellen hoe hun dag is. Of wat ze daar juist mee hebben gemaakt. Of misschien willen ze wat tips om hoe ze thuis beter koffie kunnen zetten. En niet iedereen wil dat er of verwacht dat er op dezelfde manier met hem om wordt gegaan. Dus dat speelt voor een groot deel mee. Je moet natuurlijk goede koffie kunnen zetten. Nou ja, dat kan je leren. Maar dat moet wel... Dat betekent wel dat je daar ook voor open moet staan. Dat je er wel voor open staat om ook nieuwe technieken te leren. En ook van je fouten te leren. Of misschien soms wel eens een andere techniek uit te proberen... waardoor je erachter komt dat wat je altijd gedaan hebt misschien toch iets minder goed is dan dat je dacht. En ik denk dat dat met ieder beroep zo is. Maar je komt op een gegeven moment op een punt dat je denkt van ja, nu weet ik alles... Uh, en dat duurt niet heel erg lang en dan kom je erachter dat je eigenlijk nog maar zo'n klein beetje weet van alles wat er te leren valt over de
0: Dan is er altijd weer het volgende te ontdekken. Ja. Hoe is dat proces voor jou gegaan? Hoe heb, jij dat jezelf, uh, hoe heb je dat geleerd om daar steeds beter in te worden en tot uiteindelijk de beste van Nederland?
1: Ja, dat begon natuurlijk tijdens mijn stage in terrein al. Verona. Mm-hmm. Corona, dat is daar de kwaliteitsmanager. Dat is denk ik wel de allereerste grote koffie mentor geweest die ik tegen ben gekomen. Die heeft mij alles geleerd over de Italiaanse manier van koffie zetten. Daar kwam ook een stukje basiskennis bij van waar komt die koffie nu precies vandaan en hoe komt dat groene boontje uiteindelijk via welke wegen tot die kop koffie die we drinken, of die espresso in dat geval. Ja. Fabio was ook degene die dan uh, soms tegen mij zei, kom even mee naar kantoor. En als zijn laptop openklapte en zei, wereldbarista kampioenschappen zijn bezig.
0: Even wat filmpjes kijken van
1: die gasten. Oh, echt? Ja?
0: ja. Dus die nam jou echt mee in zijn enthousiasme en, en zijn drang ook om beter te worden. Ja, wat uh, overigens heel erg interessant was, want
1: in die tijd waren de Italianen nog heel sterk van nee: espresso is iets van ons en een Italiaans espresso is de enige juiste espresso. Die ah, ja. waren helemaal niet zo bezig met die wedstrijden en met de uh, Specialty Coffee Association en. Nu, vandaag de dag, zie je dat ze uh, daar wel wat meer over staan. En dat sluit, denk ik, ook heel mooi aan op dat vorige punt wat ik noemde. Dat je gewoon moet accepteren dat die markt continu in ontwikkeling is. En dat je met verschillende culturen te maken hebt, maar ook verschillende verwachtingen die misschien wel veranderen. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk dagelijks ook nieuwe inzichten. Gaaf. Dus, um, ja, dus,
0: dus je had een goede leermeester in ieder geval. Daar in Italië werd je echt op sleeptouw genomen.
1: Ja, en dan is het vervolgens heel veel oefenen, heel veel video's kijken, blogs en boeken lezen, toch regelmatig zelf ook opnieuw weer op cursus gaan mm-hmm. um, en heel veel samenwerken met andere barista's. En uh, zo ben ik ook eigenlijk alle drie mijn kampio- of alle vier mijn kampioenschappen ingegaan um, door ja, toch een coach in de arm te nemen. En... Uh, ja, de, de, de te van vanuit nou ja, branden, maar af. Breek alles, maar af wat ik ken. En we gaan weer van nul af aan opbouwen.
0: Oh, echt? Dus je, je, je hebt daarin in geïnvesteerd voor jezelf ook iemand, ge, iemand erbij genomen. die jou gewoon echt gewoon uh, uh, feedback gaf. En, en, en jou continu scherp hield. en, en keek waar jij nog uh, kon verbeteren. Ja,
1: nou ja, zij was ook wel. Dit is Monique Smit geweest. Zij was ook wel uh, degene die uiteindelijk mij over heeft gehaald. om aan die kampioenschappen mee te doen. Dus ik had altijd die wens wel. Maar dat was wel verwenst, het was meer een droomje. Ja, weet je, die gasten die je dan uh, op YouTube zag... of op de livestream van de Barista kampioenschappen... die koffiehelden die daar dan heel cooltjes voor een, uh, een jury... fantastische creaties staan te bereiden. En dan ook nog heel veel over die koffie weten te vertellen... met heel veel passie. Um, ja, er zijn meer dan 60 landen die daaraan meedoen. En als je dan die mensen daar ziet, dan denk ik, ja, dat wil ik ook een keer. Maar om uiteindelijk die stad te nemen dat uh, ja, blijkt toch wat lastiger te zijn geweest. Uh, totdat ik op een gegeven moment op een koffiebeurs, op een stand aan het werk, was recht voor het podium. En dat de commercieel directeur van dat bedrijf zei, uh, 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 een beetje gekscherend tegen mij, van goh, wanneer ga jij eens meedoen? Ja, weet ik niet. Het zou eigenlijk wel moeten, hè? Ja, het zou inderdaad moeten, zei hij. En Monique Smit, zij was daar uh, op dat moment als, uh, ik geloof, marketingconsultant aanwezig. Zij dus komt als gewoon op uit de koffie. Um, zij ze zeiden van ja, ik vind het eigenlijk ook wel eens een goed idee. Misschien dat jouw bedrijf dan wel wil sponsoren, zijn ze tegen die commerciële directeur. En zeiden, nou, daar valt het wel over te praten, maar dan moet jij coachen. Dus zo is dat hele balletje aan het gegaan. Eigenlijk als een, als een grapje.
0: Wat ja. leuk, wat leuk. En, en jij moet een sponsor, dat zegt ook wel iets over, hè, dat, dat, dat kost, dat kost uh, energie. Ik ben benieuwd wat je dan doet, om daar hè, wat, wat voor energie en tijd je daarin steekt. Maar dat heeft ook gewoon een financieel plaatje. Ja. Kun je ons ja. daarin meenemen? Wat, wat, wat kost je dat om, om, om je daarvoor klaar te stomen?
1: Um, ja, wat kost je heel veel tijd die je daarin in moet investeren en uh, ook hier geldt weer, je moet wel openstaan voor verandering en allemaal inzichten. Uiteindelijk is het jouw kampioenschap, dus jij bepaalt wat er gebeurt, ja. um, maar dat kan je niet zonder een goed team om je heen te hebben. En, ja, voor het deel kost dat het ook geld. Het is niet alleen het team, het is ook koffie. Je werkt, uh, zeker als je het serieus aanpakt, met toch redelijk exclusieve koffies die veel geld kosten. Ja. Maar, dus om je niet mee te geven voor het wereldkampioenschap, heb ik uh, de drie maanden daarvoor nauwelijks gewerkt. Alleen maar aan het trainen geweest. En dat zijn ja. weken van 50 tot 70 uur. Uh, dus dat, dat heeft wel een impact. Um, ja, Wat dat dan kost, dat hangt er vanaf waar het kampioenschap is. Hoe groot dat je team wilt uh, en... Uh, ja, wat vermiddelen dat je daar allemaal bij wil betrekken? Maar, ja,
0: onvoorstelbaar, dat... want wat jij schetst, hè, dat elke ondernemer die dit ook hoort echt denkt van wow, gewoon drie maanden lang heb je daarin geen in- inkomsten gehad. Heb je echt vol gefocust op het kampioenschap en uh, ja kon je dus je freelance klussen, alles heb je laten gaan alleen om te focussen op het kampioenschap.
1: Ja, daar heb ik niet alles laten gaan. Dus een aantal essentiële zaken heb ik wel gewoon door laten lopen. Uh, Maar het grootste gedeelte van die drie maanden heb ik inderdaad in de maanden daarvoor en daarna moeten verdienen. Om toch te zorgen dat mijn jaar klopte. klopt.
0: Ja, ongelooflijk. Waar heb je vooral stappen in gemaakt? Wat heb je vooral geleerd in die periode? Als je kijkt naar het Nederlands kampioenschappen.
1: Ja, ik heb heel veel geleerd. Uh, Je leert in eerste instantie je team heel goed kennen. En op een gegeven moment ook om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Dat strookte ik wel een beetje met mijn managementopleiding, Maar op het moment dat het... uh, je eigen onderneming of je eigen project betreft... dan uh, ligt er toch iets
0: anders dan dat je dat in loopt. (laughs) Dan wordt het heel echt in in, in één keer. Ja. Ja. Want Uh, wat wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je team die je om om je heen bouwt, wat heb je nodig als team?
1: uh, In ieder geval mensen die een een waardevolle bijdrage kunnen leveren. -hmm. Uh, Het maakt het makkelijk als je ook goed door eens met één deur kan. Maar aan de andere kant uh, moeten het ook wel mensen zijn die bereid zijn om je ergens op aan te spreken als zij uh, denken dat het toch anders moet of in ieder geval mensen die eerlijk zijn ik heb een uh, presentatiecoach in de arm genomen, die heeft mij eigenlijk bij al mijn kampioenschappen begeleid Andrew Andrew Taylor, en dat is wel iemand waar ik ontzettend veel van geleerd heb over presentatietechniek niet alleen over hoe schrijf ik nou een goed verhaal en hoe breng ik daar een stukje persoonlijkheid in en een stukje humor zonder afbreuk te doen aan het serieuze onderwerp maar je leert je ook van welke beweging moet je bij welke woorden maken. Wat voor blik moet je daarbij uitstralen. Um, een stukje zelfverzekerdheid voor zo'n presentatie. Het moet natuurlijk wel uh, ja, de persoon zijn die de presentatie geeft. Die daar op dat moment ook staat. Maar je kan wel bepaalde stukjes professionaliseren. En dat zijn denk ik lessen geweest die ik nog steeds dagelijks meeneem. Als ik nu voor, voor een groep cursisten sta of als ik... Uh, uh, bij een grote koffieorganisatie een, uh, een presentatie moet geven, dan put ik daar nog wel steeds heel veel kennis uit. Dat, ja, dat is iets wat ik, uh, wat ik denk ik voor de rest van mijn leven meenem.
0: Wat, ja, wat, wat, wat fantastisch, want weet je, er gaat, er gaat voor mij echt een hele wereld open, Marijn, hoor, als ik zeg dat, dat de koffiewereld waar jij zo over praat, uh, dat daar zoveel bij komt kijken, ook als het gaat om presenteren. Ja, um, en het,
1: dit, is er één coach, maar daarnaast heb je nog. Een sensorisch coach. Dus iemand die echt helpt bij um, het, het, het vaststellen van die smaak... en het ontdekken van die koffie. Dat was in dit geval ook de persoon die de koffie brandde. Hè? En daarmee je gaat samen proeven. En dan ja, denk ik van... Nee, ik wil toch iets meer van dit erin. Dat wil ik wat afgezwakt hebben. En ik heb het gevoel dat er... Um, ja, nog veel meer body uit die koffie te halen moet zijn. En nou, dan gaat hij er weer mee aan de slag om dat weer op een andere manier te branden. En Daarnaast heb je een technisch coach die... Um, Weet je, je niet, natuurlijk zelf de regels kennen. Maar je technische coach, je dubbelcheck nog van oké, okay, heb je alles goed omschreven? Uh, doe je de juiste handelingen? En soms kan dat heel eenvoudig zijn, iets oppakken met je rechterhand, het doorgeven naar je linkerhand en vervolgens weer teruggeven in je rechterhand. Wat helemaal niet nodig blijkt te zijn. Want als jij het met links vastpakt en meteen doorgeeft aan rechts, dan kan je dat zomaar een seconde schelen.
0: Ongelo- Omdat je ook met die tijdsdruk zit van de, van de, waarbinnen je moet presteren. Ja, dat soort zaken. Wauw. En dat, dat, zijn, dat zijn ook de mensen die, dan die deel zijn van je team. Ja,
1: en daarnaast heb je dan uh, eventueel nog iemand die helpt met alles voorbereiden... tijdens de, de oefenruns, maar ook tijdens de daadwerkelijke presentatierun. Hè. Dus die achter de schermen alles uitpakt, alles netjes opschrijft nog een keer... dubbelcheckt of alles aanwezig is, eventueel je ingrediënten al klaarmaakt... en in de juiste kannetjes doet. Uh, omdat je, ja, je kan niet alles alleen doen. Je hebt uh, minimaal één persoon nodig bij de voorbereiding backstage, uh, zodat je dan toch nog even de rust kan nemen en uh, op je presentatie kan focussen.
0: Nou, dat wil ik zeggen, want als je er zo op gefocust bent en zoveel mensen die daarin met je mee zijn gegaan en je hebt er zoveel tijd en energie in gestoken, um, wat moeten we ons dan voorstellen bij de zenuwen die zo'n, zo'n kampioenschap met zich meebrengt?
1: Uh, je hebt een fantastische koffie met een prachtig verhaal en ja, een smaak waar je zelf helemaal weg van bent. En het enige belangrijke op dat moment is om te zorgen dat de jury naast de zin heeft en om te zorgen dat ze die koffie op de aller, allerbeste manier die mogelijk is proeven. Dus namelijk de manier waarop jij hem al weken, maandenlang aan het voorbereiden bent, aan het, uh, aan het proeven bent, aan het afstellen bent en waar, waarvan jij uiteindelijk denkt, ja, wauw, dit is zo geweldig, dit wil ik die mensen laten proeven. Um, je, je verhaal wil je goed overbrengen. Dus dat kwartiertje is fantastisch. Maar die ja. weken ervoor, met name die laatste twee weken, ja, dan ben ik uh, niet de leukste persoon op aarde.
0: <laughs> dan ben je gewoon een topsporter die weet van, oké, okay, er komt een wedstrijd aan en daar moet ik gewoon vol, vol voor gaan. Alles moet daarvoor wijken.
1: Ja, dus aan de ene kant zit je met een enorme focus, maar aan de andere kant ook met een, ja, een doorlopend gevoel van zenuwen. Dat ik echt voor mijn partner, en voor mijn familie op die momenten niet heel erg leuk ben. Maar dat weet ze van
0: tevoren. Ze weten ook wel uh, <laughs> droog, die, die week van tevoren dan, uh, dat ik er maar eenmaal even ben. Uh, daar hebben ze voor getekend. Ja. Maar, kun je even teruggaan naar de kampioenschappen, de Nederlands kampioenschappen vorig jaar won je hem? Uh, kon je ons, kun je ons ja. daar even in meenemen? Hoe heb je dat ervaren? Hoe is, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat ik niet meer zou winnen. Want uh, ik ging over tijd gigantisch. En iedere dus je kijkt heel simpelweg, zeg ik weet hoe de de wedstrijd een beetje in elkaar zit?
0: Nee, nee. Neem ons vooral... Uh, ik heb er een beetje een beeld bij. Ik heb me wat ingelezen. Maar ik kan me heel goed voorstellen ja. dat er veel luisteraars zijn... die, die daar weinig, uh, weinig van, weet van hebben. Ja, dus je hebt... De,
1: de, eigenlijk met de Olympische Spelen heb je verschillende disciplines. Nou, de discipline waar, waar ik aan deelnam... Uh, de, de barista-kopedienenschappen... daar heb je een kwartier de tijd om twaalf kopjes koffie te serveren. Zoals zeggen vier espressos, vier melkkoffies... vier zogenaamde drinks. Dat kan je zien als een non-alcoholische cocktail... Uh, Waarbij alle ingrediënten die je toevoegt en de koffie samen moeten uh, een nieuwe, betere smaak vormen. Uh, Maar die koffie moet nog steeds wel terug te proeven zijn. Dat is heel simpel waar het om gaat. Maar daarnaast vertel je ook hoe je tot die koffiekeuze gekomen bent. Waar dat die koffie vandaan komt. uh, Wat voor hoogte groeit die? Wat voor bodemsoort? uh, Hoe is die geplukt en vervolgens verwerkt? Hoe is die gebrand en waarom heb je daarvoor gekozen? Daar hebben al die... die Uh, processen voor invloed op de uiteindelijke smaak hoe heb je hem bereid en waarom heb je hem zo bereid Uh, dus uh, eigenlijk iedere handeling die je doet moet je toelichten en daar heb je dus een kwartier de tijd voor vervolgens kun je daar op gescoord worden je kan daar een 0 of een 1 voor krijgen of je kan een 0 tot en met een 6 krijgen Uh, sommige cijfers worden dan vervolgens weer met een bepaald getal vermenigvuldigd en onderaan de streep komt er een score uit. En de bedoeling is natuurlijk dat je zo hoog mogelijk scoort.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar dan is het ook nog zo: iedere seconde die je over tijd gaat, krijg je een punt aftrek. En vaak liggen uh, in ieder geval de top twee, wereldkampioenschappen zie je dat, uh, uh, ja, dat per groepjes van tien iedereen wel redelijk dicht bij elkaar ligt. Uh, dan kan 1, 2, 3, 4 punten kan echt een wereld van verschil maken. Uh, en ik ging, ik weet niet meer precies hoeveel seconden, maar ik ging flink over tijd. Dus ik zag het dan niet meer gebeuren. Wist je
0: dat op dat moment? Weet je van oké, okay, ik ga over tijd? Of, of, of is het meer dat je dan zo in, in dat moment zit dat je na die tijd ontdekt: van, oh shit, te lang?
1: Uh, nou, ik weet tijdens de presentatie uh, redelijk precies waar dat ik zit. Op een aantal seconden nauwkeurig. Dus je krijgt timechecks door: vijf minuten. Uh, dus als vijf minuten verstreken zijn, als er vijf minuten over zijn, dan drie minuten, twee, 31 seconden. Ja. Uh, maar daarnaast heb je ook iedere handeling. Dus je hebt de wedstrijdopstelling nagebouwd en je hebt daaraan ook je route bepaald, want je weet iedere stap die ik extra zet, moet ik ook weer terugzetten. En dat zijn twee seconden tijd die je verliest. Dus de, de tekst is volledig bij, ja, de, de, de toegespitst op het verhaal dat je over wil brengen. Je zorgt dat daar geen onnodige woorden in zitten. Maar je zorgt ook dat alle essentiële woorden er wel in zitten. Dus als ik een smaak die wel in die koffie zit, uh, niet noem, dan kan, kan de jury me daar ook niet op scoren. Dus ik moet ook zorgen dat ik Al die facetten van die smaak, dat ik die goed beschrijf. Uh, En daarnaast kies je ook je eigen muziek uit. En alles is tot op de seconde nauwkeurig getimed. Dus je weet, oké, bij dat nummer en bij die zin moet ik uh, in mijn verhaal bij de volgende uitspraak zijn. Bij de volgende handeling. Uh, Maar je weet ook dat als er iets fout gaat, als ik zie dat een van de... Als shotjes niet goed doorloopt, dan moet ik die opnieuw bereiden. Dus er moet ook ergens een moment zijn waarop je die 30 seconden tijdverlies dan weer in kan halen. Dus je weet precies waar dat je gas bij kan geven... en waar dat je eventueel nog wat gas terug kan nemen als je te snel gaat. Ja. Uh, dus dat gaat redelijk goed. Totdat uh, ik dan vervolgens het verhaal af moet ronden. En dat blijkt altijd zo te zijn. Dat is een van mijn uh, zwarte punten. Dan wil uh, ik het zo mooi afronden dat ik uh, toch weer op een bepaalde manier vertraag. Ja, dan wil je toch je verhaal goed afmaken. Ja, Um, dus ik zag het dan niet meer gebeuren.
0: En komt het dan dat je dan te veel tekst doet? Of dat je dan zeg maar te langzaam doet over de tekst die, uh, die, die je hebt staan?
1: Ja, je hebt um, verschillende scenario's. Dus je weet welke zinnen dat je kan laten vallen. Dus je hebt een aantal nice to die, uh, die gewoon je presentatie wat beter maken. Ja. Uh, maar je weet ook dat je die als het nodig is kan laten vallen. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat je toch binnen de tijd eindigt. Maar wel alle essentiële informatie gegeven hebt. Uh, maar ik heb op dat moment dan denk ik toch de inschatting gemaakt dat ik die zin nog wel kon zeggen. Dus misschien of te langzaam uitgesproken, uh, of ik had hem gewoon uh, moeten laten vallen. Ja. Uh, dat uh, kost je dan een aantal seconden. Uh, en ja, weet je heel eerlijk, op dat moment, je is natuurlijk mee om te winnen. Uh, maar de, ja, je zit dan wel in het moment en je wil gewoon die jury ook met een prettig gevoel van tafel sturen. En op het moment dat, uh, wat zij weten ook zo dat je over tijd gaat. En als zij die zenuwen bij jou zien, dan voel je als jurylid ook alleen nog maar uh, heel erg nerveus. Ja. En dat was uh, wel feedback die ik terugkreeg van de hoofdjury. Dat ik, ondanks uh, dat ik klik over tijd ging, dat ik wel de gave had om de jury het erg uh, op mijn gemak te laten voelen. Maar goed, alleen daarop win je het niet. Dus dat, ja, dat zijn toch wel kostbare seconden. Kostbare punten die je eigenlijk niet moet verliezen.
0: Nee. Dus toen zag je die tijd, toen dacht je: shit, dat gaat er ja. niet meer worden. Ja, Want had, had je vooraf wel het idee van, oh, ik ben kanshebber, ik zou het kunnen gaan winnen? Uh, ja, kanshebber wel.
1: Maar je kan nooit 100% zeker zijn van die zaken. Het blijft toch een momentopname. en uh, je, je weet ook niet hoe dat de rest doet. Je weet niet of dat de jury daadwerkelijk proeft wat jij beschreven hebt. Mm-hmm. Maar ik sta ervoor, dat was de eerste keer dat ik meedeed. Toen werd ik zesde. Ik ben wel tot de finale doorgekomen. Toen werd ik dus laatst in de finale. En toen was ik er eigenlijk van overtuigd dat ik zou winnen. ik had er zoveel tijd en energie in gestoken. Ik dacht: Dit, dit, dit kan niet anders dan dat wij gaan winnen. Ja, toen werd ik laatst in de finale. Dus toen baalde ik enorm. Ja, ouch. En Dat betekent ook dat ik het jaar daarop uh, ja, me er wel heel erg van bewust was. dat ik super blij mocht zijn dat ik in de finale stond. Hmm. Uh, omdat het natuurlijk toch alweer een aantal mensen meer meededen dan alleen de finalisten. Dus daar mag je dan heel blij mee zijn. En het enige wat ik dacht was, ja, als ik maar niet weer zesde ben, hè, alles boven de zesde is winst. Toen werd ik geen vijfde, geen vierde. Ja, toen stond ik in de top drie, dat was al fantastisch. En toen bleef ik nog samen met een andere kandidaat over. En ik dacht, nou ik ben tweede, dus ik feliciteerde haar al stiekem. <laughs> ja. Uh, ja. Toen ging mijn hand omhoog bij uh, de, 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 het uitroepen van de winnaar. En dat heeft ook letterlijk twee weken geduurd voordat ik me dat ten volle kon beseffen. Oh, ik, echt? ik het nog. ja.
0: Huh. Ongelooflijk. Ja. En hoe kijk je er nu op terug? Wat voor gevoel geeft het je nu als je daar nu uh, weer terug aan denkt en over praat? Fantastisch. Ik ben natuurlijk super trots. Super trots dat
1: ik uh, ja, na, na al het harde werken, niet alleen van mij, maar van het hele team, daar dan toch een presentatie neer heb gezet die... Uh, ja, die goed genoeg was om te winnen. en uh, De koffie op de juiste manier op kunnen laten proeven. Want de koffie had ook een fantastisch verhaal. Het was een hele mooie koffie. Maar je weet ook hoeveel werk dat die boeren in die koffie gestoken hebben. En het mooiste visitekaartje dat je ook voor zo'n boer af kan geven... is om dan ook een superlekkere espresso voor die jury neer te zetten. Als ja, er ook die smaakomschrijvingen nog kloppen, dat, uh, dat is ook wel prettig. Hè? Dat, je, dat je ook daadwerkelijk
2: <laughs> <Ja>, iets <precies>. bereidt
1: <laughs> waarop wat je wil dat erin zit. Ja, en, ja, uiteindelijk was het natuurlijk beter geweest als het niet over tijd was gegaan. Ja, maar de presentatie was goed genoeg om zelfs met een beetje over tijd dan uh, ja, toch nog te winnen. Dus dat ja. En dit,
0: maar... is, dit is waarschijnlijk ook de perfectionist in jou die dan nog denkt van oh shit, dat, het had ook nog wel iets beter gekund achteraf gezien. Ja, maar het kan altijd beter.
1: Dus uh, zelfs als ik op de wereldkampioenschap gewonnen zou hebben, dan nog kan het beter. En dat, dat moet denk ik ook, anders kun je niet aan een kampioenschap meedoen met de insteek om te winnen. Nee. een van mijn coaches zei wel eens ja, je moet wel competitief ingesteld zijn Want ik ben niet competitief ingesteld ik gun iedereen niet om te winnen ja maar jij wil wel winnen toch ja tuurlijk wil ik winnen ja je gaat winnen toch uh, maar doordat ik de eerste keer die deksel zo op mijn neus gekregen had vond ik dat heel vervelend om dat hard ook uit te spreken. dus ja, ik denk wel dat de kans aanwezig is dat ik kan winnen ja. nee, dat is geen competitieve instelling je moet willen winnen en uh, die discussie hebben we heel vaak gehad dus hij bleef houden dat ik wel competitief was en uh, ik die vond eenvoudig niet competitief was. Uh, maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik toch wel meer winnen <laughs> vind dan niet winnen.
0: Mooi, <laughs> <laughs> mooi. En terecht ook. Het kan me ook voorstellen, en als je er zo over praat, en ik zie je ook: eh, dat, 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 het heeft je enorme voldoening gegeven. En eh, je bent daar terecht trots op de, de prestatie die je geleefd hebt. En wat ja. heb je daar ontzettend veel werk in gestoken dan?
1: Ja, maar dat, dat geldt er ook voor op het moment dat je niet weet. Als je wel alles gegeven hebt, dan, dan is het prima. Dus op de wereldkampioenschappen werd ik zestiende. Uh, en het, het vervelende was voor de eerste keer dat jaar een wildcard weggegeven werd. Dus er werden vijftien halve finalisten aangekondigd. En zestiende plek was een wildcard.
2: Mm-hmm.
1: En uh, die wildcard die werd eerst bekendgemaakt. En ik wist toen dus uh, nog niet dat ik zestiende was, maar ik wist wel wie dat die wildcard gewonnen had. En dat was. Uh, Martin Subaya uit Kenia. En uh, dat is iemand die ontzettend graag wilde winnen, maar die had één groot probleem en dat was namelijk dat hij geen financiële middelen had om ja, de, de, de wedstrijd... te
0: oefenen en te trainen.
1: Ja, dat, dat, dat kon hij wel, maar niet op de manier waarop hij het graag zou willen. Hij had in, Korea, in Korea heeft hij van iedereen allerlei spulletjes moeten lenen en uh, ja, een van de tradities die je dan hebt... is dat je ook met elkaar even koffie ruilt. En hij was er eigenlijk al van uitgegaan. Ja, ik zit hier in die halve finale met mijn score. Dus, dus hij had al zijn koffie al weggegeven. En toen kreeg hij die wildcard. Dus hij was zo ontzettend blij. Want ik dacht ik ineens, oh, ik moet al, al die koffie en die spullen weer terug gaan vinden. Uh, maar als ik zag wat dat met hem deed... dan dacht ik, ja, het is echt terecht dat hij die wildcard krijgt. Uh, maar wat ik niet wist... was dat iedereen die dus op de tribune zat... Uh, die kon de score al zien. En die zagen dus dat, dat ik... Volgens de score de 16e was. Dus dat ik niet door was naar de halve finale. Dus die waren enorm teleurgesteld. En ook een beetje boos op die nieuwe regel. Uh, maar ja, ik dacht alleen maar... weet je, het is, het is een fantastische plek voor hem. En dit geeft hem een kans om toch weer verder te komen in die wedstrijd. Dus ik heb mijn best gedaan. Ik ben super trots op wat mijn team en, en ik daar neer hebben gezet. Het is goed zo. weet je, We hebben ons best gedaan. En dan is het er deze keer gewoon niet. Ik hoopte alleen maar dat ik niet ergens onderaan in de 60 zat. Dus uiteindelijk was die zestiende plek uh, dan wel weer een geruststelling voor mij. Uh, Maar het het gaat niet alleen om het winnen. Ik denk ook dat op het moment dat je niet die eerste plaats haalt... dat je dan ook tevreden moet kunnen zijn met de prestaties die je geleverd hebt. En op het moment dat dat niet het geval is... dan heb je waarschijnlijk niet alles aan
0: gedaan. Wat een mooie les. les. En en, uh, als je dat zo zegt, dan kan ik me dat ook zo voorstellen... dat dat, die instelling, dat zo genieten van het proces en daar vol voor gaan... dat is ook uh, een belangrijke voorwaarde, denk ik, om een goede barista te worden, is om te genieten van het hele proces wat het met zich meebrengt en niet te veel te gefocust zijn op het uiteindelijke resultaat daarvan.
1: Ja, nou ja, die zin moet we natuurlijk wel altijd uh, uh, een hoge standaard in, in het oog houden.
0: Ja, zeker. Dus je wil het beste presteren. Je wil, de beste, je wil de beste koffie de beste presentatie neerzetten. Je wil het allerbeste doen. Maar uiteindelijk gaat het om al die stapjes, die kleine stapjes, daarop gewoon volledig alles geven wat je hebt. Ja, klopt. Wat voor, wat voor advies zou je nog meer hebben voor mensen die uh, de ambitie hebben om barista te worden? Of zelfs de ambitie hebben om de beste van Nederland te worden?
1: Ja, in ieder geval uh, veel uren maken. Uh, zorg dat je ook bekend wordt in, met de coffee specialty koffiewereld. Uh, uh, dus ga veel uh, koffies drinken in specialty Coffee bars. Probeer een beetje in de gaten te houden wat de nieuwe trends zijn. Nieuwe ontwikkelingen. Uh, maak kennis met veel baristas en probeer ook om van andere baristas te leren. En op het moment dat je echt aan wedstrijden mee wilt gaan doen, begin eens met een simpele throwdown zoals we dat dan noemen. Dus gewoon een, 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 een simpele, eenvoudige wedstrijd die ergens op een donderdagavond in een espresso bar wordt georganiseerd. Waar het er gewoon om gaat dat je het mooiste figuurtje schenkt.
0: Want die kun, je, die kun je overal wel vinden, dat zijn ook wel regionale wedstrijden die men in Nederland gewoon aan kan meedoen.
1: Ja, zeker. Of organiseer er desnoods zelf eentje met je team. Hè? Van oké, okay, nou, we gaan eens even een throwdown doen. Hè? Maar zorg wel dat het toch een beetje een soort van happening is. Hè? Dus niet zeggen van, oh ja, we gaan nu even tegenover elkaar staan en we schenken wat. Nee, zorg oké, okay, vanavond, jij en ik, hè? Even, even een battle
2: houden.
1: Ja. <laughs> en op die dan bouw je die spanning ook een beetje op. En dan kan je al een beetje wennen aan die wedstrijdspanning. Mm-hmm. En dat je echt voor het serieuze werk wil gaan. Misschien moet je de eerste keer gewoon eens meedoen. Uh, ...voor de ervaring, dus bereid je wel heel goed voor... ...maar ga dan niet in met het gevoel... dat nou, ...ik ga dit 100% zeker winnen. Maar eerst eens kijken, van, ja, wat, hoe, hoe, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Hoe zit dat backstage met die voorbereiding? Hoe is die druk voor mij persoonlijk... ...op het moment dat ik voor de jury sta? Um, luister dan ook heel goed naar de debriefing van de jury... ...dus wat voor informatie krijg je terug... ...en wat kan je nog verbeteren? Mm-hmm. Misschien Het belangrijkste wel, zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt die hetzelfde doel voor ogen hebben en zorgt dat je de regels heel goed kent. Dus ik was bijvoorbeeld in mijn eerste jaar enorm gefocust op de technische scores. Nou, Die had ik geloof uh, 98% gescoord. En toch werd ik zesde en dat verbaasde mij heel erg. Maar die technische scores zijn enorm belangrijk. Alleen je sensorische scores, dus de scores op presentatie en smaak, die scoren veel zwaarder mee dan die technische score is. Dus weet waar dat je tijdens die presentatie punten kan laten liggen... als het echt niet anders kan. Ja. Of waar je juist de extra aandacht aan moet geven... omdat dat de meeste punten oplevert. Het blijft uiteindelijk een spelletje, een wedstrijd... en dan gaat het om ja, punten verzamelen.
0: Gaaf. Mooie tips. Mooie tips. Um, wat heeft het jou opgeleverd, kampioen worden van Nederland? Nou ja, aandacht en publiciteit sowieso. Mm-hmm. Uh, meer
1: aanvragen ook wel. Uh, tegelijkertijd werd het ook ineens heel drukker. Waardoor ik bepaalde projecten die ik uh, dacht te, z- te zullen gaan doen als een Nederlands kampioen werd, die ik misschien ook wel had willen doen als ik geen kampioen zou zijn geworden, uh, die kwamen daardoor wel weer een beetje in het verdomhokje terecht. Omdat er simpelweg de tijd niet voor was om dat goed uit te rollen. Uh, maar het leverde in ieder geval voldoende werk op. En uh, ja, ik hoop dat ik die titel nog wel even door kan blijven gebruiken.
0: Ja, gaaf. Want uh, daar ben ik ja, benieuwd naar. Welke ambities tot... liggen er nog voor je? Wat, waar, waar droom je nog van? Ja, we droog nog van? Goh, er
1: is nog zoveel wat ik nog wil. Uh, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind, zijn uh, uh, toen ik Nederlands kampioen werd, in diezelfde maand ook verhuisd. Want ik dacht eigenlijk, mijn partner wilde heel graag net daarvoor verhuizen. Dus ik uh, heb een nieuwbouwhuis uh, gekocht, en uh, die oplevering was net voor die kampioenschappen. We hebben toen zelfs de verhuizing een maand uitgesteld, zodat ik op die kampioenschappen kon focussen. Wow. Maar meer dan met het idee van ja, we hebben wel weer alle tijd. Maar ja, toen won ik, uh, dus in die tijd kwam niet heel, heel veel terecht. Uh, eigenlijk nu, sinds twee maanden, begint er weer een beetje een, een relatief normaal ritme in ons leven te komen. Waardoor we uh, al die dingetjes die dus een jaar lang zijn blijven liggen, weer langzaamaan op kunnen pakken en afronden. Ja, exactly. Ik heb toch drie jaar lang. Familie en vrienden wel soms even op een laag pitje moeten zetten. Dus dat zou ik wel graag weer wat, uh, wat meer op willen pakken. Uh, dus naast werk nog heel veel privé dingen die ik graag weer wat meer invulling zou willen geven. Nou, als we dan op zakelijk gebied bekijken. Ik zou heel graag mijn koffiemerk toch iets verder uit gaan breiden. Ik zou zelf veel meer nog willen leren over het branden. Ik weet daar nog maar zo'n klein beetje van. Dus ik zou wel graag ook wat meer praktijkervaringen op willen doen. Uh, ik wil heel graag mijn trainingen weer verder uit gaan bouwen. Dus dat is ook iets wat door de kampioenschappen wil op een laag pitjes komen te staan. En uh, uh, uiteindelijk blijft die lijst met uh, geïnteresseerden maar groeien. En uh, heel vaak moet toch gewoon nevenkopen of zeggen van... Sorry, er is nu even een wachtlijst, want er staan even geen trainingen gepland. Uh, Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is... wat ik het komende jaar op wil gaan pakken. Uh, Mooie
0: ambities en mooi ook dat je dat onderscheid maakt... tussen je persoonlijke ambities, persoonlijk leven, privézaken en, uh, en je werkambities. Als ja. we jou willen volgen, als we je willen volgen in, de, in het, uh, in de, in het uh, uh, werken aan die ambities, waar, via welke social media kanalen kunnen we dat het beste doen?
1: Ik denk het allerbeste via Instagram. Uh, ik ben ook op Facebook en Twitter te vinden, maar ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk alles uh, via Instagram doorstuur.
0: Gewoon Marijn Gijsbers op Instagram, dan kom je bij jou uit. Ja, als je mijn naam intypt, dus niet
1: aan elkaar is, maar voor een achternaam uh, los, dan kom je uiteindelijk bij het uh, Instagram-account Grillo uit en... Uh, dat
0: Kijk, waar staat het voor?
1: Uh, dat heb ik overgehouden uit Italië. Daar hadden we een woord van de dag. Dus iedere ja. dag een nieuw Italiaans woord leren, hè? want je wil toch taal machtig worden. Ja. Uh, en het woord van die dag was pipistrello. Dat betekent vleermuis. En s'avonds liep ik met collega's uh, uh, naar het diner nog richting een ijssalon. En we lopen daar door de straten en er vlogen een aantal vleermuizen over ons hoofd. Dus ik zei, guarda, pipi grilli. <laughs> en toen kon iedereen hard te lachen. De Grillo is een, uh, een, een krekel. Kijk, oh. <laughs> en Grylo had ik door elkaar gehaald. Uh, dus dat is sindsdien mijn bijnaam uh, geworden <laughs> <laughs> en gebleven. Dat is was van toen tegengekomen die hebben we nog altijd over het heel piepje
0: Mooi. Mooi, dus heel Italië kent je onder die naam in ieder geval ook. In ieder geval heel koffieterrein. Ja, Ja, precies. Mooi. Hartstikke goed. We gaan je in de gaten houden. Heel veel succes met je ambities en het uh, het werken daaraan. Uh, Super tof. En tot slot, deze podcast uh, die draait uh, niet om mij, maar draait om mijn gasten. Uh, Dus ook het laatste woord uh, is in dit geval aan jou. Wat zou jij nog willen delen ter afsluiting?
1: Blijf, wat, uh, wat uiteindelijk je vakgebied ook is, blijf jezelf ontwikkelen. Zorg dat je altijd nieuwe dingen blijft leren, nieuwe ervaringen op gaat doen. Ik denk het allerbelangrijkste, dat je ook plezier hebt in wat je doet.